0: Buongiorno, oggi è giovedì 1 giugno, sono Roberta Marchetti.
1: Io Lorenzo Nicolini.
0: La Roma perde ai rigori la finale di Europa League contro il Siviglia, trasferta amara per migliaia di romanisti a Budapest e in città salta la festa. Tragedia al parco di Tor e Teste, una ragazza di 24 anni è morta mentre faceva jogging e c'è una svolta nelle indagini del bambino annegato nella piscina di un centro sportivo a Centocelle. Sulla metro B ancora disagi, ieri una giornata da dimenticare, attese fino a mezz'ora, banchine e treni stracolmi. Infine la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilari Blasi, chiusa la scuola calcio della Longarina, gestita dalla famiglia della conduttrice, si pensa a un dispetto per il capitano. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Iniziamo dalla sconfitta della Roma ieri sera a Budapest. I giallorossi hanno perso ai rigori la finale di Europa League contro il Siviglia dopo una partita giocata bene, soprattutto al primo tempo, con il gol di Dybala. Il pareggio del Siviglia al cinquantacinquesimo con un autogol di Mancini, parità anche ai supplementari e i rigori sono stati fatali per la squadra di Mourinho. A fine partita, prima della premiazione, davanti a migliaia di romanisti arrivati a Budapest sperando di vincere il secondo trofeo europeo conseguito le lacrime di, di Bala e la stessa amarezza si è respirata allo Stadio Olimpico dove erano installati i maxi schermi per vedere la partita ma in tutto il resto della città dove i romani e i romanisti speravano di far festa fino all'alba
1: lacrime e rabbia Roberta perché ieri eh, Mourinho subito dopo la partita eh, ha anche mh, lanciato delle frecciate neanche troppo velate contro l'arbitro Taylor secondo l'allenatore della Roma c'era un rigore grosso come una casa insomma, per, che avrebbe potuto dare una svolta eh, forse decisiva alla finale un fallo di mano di Fernando in area che avrebbe potuto eh, regalare un rigore alla Roma invece non è stato così un episodio che farà discutere non poco peraltro ieri su, sui social si discuteva praticamente di questo poi eh, oltre che della lunghezza della partita che eh, di fatto è, lunga, è durata quasi eh, due ore e mezza, quasi più di Benur eh, raccontava qualcuno per eh, cercare di sdrammatizzare quella che è stata poi una serata di agonia per i colori giallorossi. Adesso passiamo alla cronaca perché ci sono due storie drammatiche, due storie diverse. La prima ve l'avevamo raccontata lo scorso lunedì, è una storia di Adamo Malik, un bambino di tre anni morto in una piscina di centocelle annegato durante una festa della comunità ivoriana. Beh, c'è una prima svolta nelle indagini perché il PM Giovanni Conso, insieme ai carabinieri, ha eh, indagato per eh, omicidio colposo. Questo è il reato, eh, per adesso, insomma, portato avanti dall'accusa sia la mamma del bambino ma anche il gestore il presidente della US Centocelle, che è la polisportiva che gestisce il centro sportivo. appunto. Eh, che cosa si imputa eh, nei fatti ai due indagati? Si imputa che nessuno dei due nei rispettivi ruoli eh, avrebbe eh, controllato il bambino eh, a dovere. La mamma in un senso e eh, i gestori, il gestore della piscina e quindi il personale della piscina stessa in un altro. Una cosa è certa è che purtroppo per Adamo Malik la vita si è conclusa troppo presto. Un'altra tragedia invece arriva dal parco di Tor Tre Teste, dove Flavia Ferrari, una ragazza di 24 anni, con la passione per l'atletica, tant'è che gareggiava anche con le rappresentative del Lazio e della eh, nazionale della, dell'atletica leggera, appunto, è morta mentre stava facendo jogging nel parco. Flavia aveva dato addio all'attività agonistica ma non aveva perso l'amore per l'atletica, era tesserata con la Libertas Albano e con la studentesca Rieti. Appena saputa la notizia della sua morte, il mondo dell'atletica si è allistato a lutto. Flavia, romana di tortre teste, è morta presumibilmente per un malore, faceva quello che le piaceva di più, correva.
0: Cambiamo argomento, parliamo della Metro B, perché ieri c'è stata un'altra mattinata di caos, l'ennesima ormai da due mesi a questa parte, treni stracolmi, attese eh, che arrivavano fino a mezz'ora, banchine affollate, ovviamente viaggiatori inferociti, quindi un mercoledì eh, nero ieri da dimenticare. Il problema è che non è una novità, perché la Metro B che non passa sta diventando quasi routine, sembra sparire nel nulla e soprattutto senza nessun aggiornamento da parte di Atac e questo appunto ormai da due mesi. Ad aprile le att- erano di 15-20 minuti. Ieri si è arrivati a sfiorare la mezz'ora in entrambe le direzioni e il problema è sempre lo stesso, è ormai ben noto, la revisione dei treni. I convogli in servizio, eh, complici guasti, non riescono a garantire le corse con quella frequenza. A Roma vogliono disincentivare l'uso dell'auto e questa è la situazione dei mezzi pubblici. Sono in molti a farlo notare ed effettivamente questo è un tema che ad oggi fa acqua da tutte le parti, appunto, invogliare i cittadini a usare i mezzi pubblici quando i mezzi pubblici di fatto eh, non funzionano. Diamo adesso a un veloce aggiornamento sulla richiesta di finanziamento per il cinema in piazza da parte della Fondazione Piccolo America, ne avevamo parlato pochi giorni fa. Il presidente di di Piccolo America, Valerio Carocci, aveva chiesto un intervento, ma soprattutto appunto un finanziamento concreto al sindaco Gualtieri e dopo una lunga trattativa il Campidoglio sblocca 250 mila euro per sostenere buona parte delle spese che già erano state anticipate per realizzare la nona edizione della manifestazione che partirà domani. Tre le arene all'aperto, San Cosimato, Cervelletta e Ciocci. Questa delibera ovviamente non ha trovato tutti favorevoli, tra i contrari il consigliere di Fratelli d'Italia Stefano Erbaggi.
1: Ripassiamo un attimo alla cronaca perché c'è una storia che racconta ancora una volta di come gli anziani siano vittime di truffe. Eh, la storia racconta quella di una banda che arriva da Napoli e poi una volta sbarcata nella capitale ha truffato per ben 17 volte Altrettante. Vittime in diversi quartieri della città, da Acilia al Quadraro, passando per i castelli romani. In sostanza, questa banda utilizzava la tecnica del falso nipote. E che cos'è la tecnica del falso nipote? I truffatori ingannano gli anziani, le vittime, eh, fingendosi appunto nipoti delle stesse e poi eh, raccontano di avere un debito. A quel punto interviene un secondo complice che eh, si finge invece direttore di un ufficio postale piuttosto che un rappresentante delle forze dell'ordine e eh, rincara la dose mentre il terzo membro della banda poi si presenta a casa della vittima e di fatto la deruba. Ecco la polizia ha ricostruito 17 di queste truffe ma sta indagando per scoprire se ce ne sono anche delle altre.
0: Voltiamo pagina, mancano pochi giorni agli esami di maturità e quest'anno fanno ancora più paura perché la seconda prova, quella sulle materie di indirizzo, torna a essere decisa dal Ministero dell'Istruzione. Quindi migliaia di studenti stanno correndo ai ripari e fanno ricorso alle lezioni private per prepararsi a pochi giorni appunto da, dalla grande prova. Lezioni che non costano poco, dai 15 ai 20 euro all'ora se ci si, se ci si rivolge a uno studente universitario tra i 35 e i 40 invece si sceglie un insegnante e nel Lazio gli studenti che stanno ricorrendo alle cosiddette ripetizioni in queste settimane sono 3 su 5 lo quantificano dalla rete degli studenti medi e c'è da aggiungere che nella maggior parte dei casi i soldi sono in nero eh, quindi un altro, un altro problema che potrebbe scoperchiarsi però restando tema scuola, in tema esami di maturità diamo questa curiosità, ovvero che le materie più gettonate per le ripetizioni sono matematica e latino. Ci
1: stiamo avvicinando verso questo lungo fine settimana che inizierà di fatto dalla campanella del lavoro per qualcuno e poi finirà eh, domenica. Ecco, in tema di eh, cosa fare in città, in tema di eventi vi segnaliamo che ora il Colosseo diventa ancora più accessibile perché è stato... Eh, inaugurato e installato un ascensore di vetro eh, che eh, aiuterà a superare i 100 gradini del Colosseo e quindi renderà l'anfiteatro Flavio ancora più a portata di tutti anche per le, por- le persone diversamente abili o per gli anziani o con un ascensore posizionato all'interno del Colosseo eh, si potranno raggiungere i livelli ancora più alti dell'anfiteatro eh, in particolare la galleria posta tra il secondo e il terzo ordine e godere appieno della bellezza di Uno dei monumenti più famosi del mondo, forse il più iconico. Eh, Un importante passo in avanti che il Parco archeologico del Colosseo compie eh, proprio sul tema dell'accessibilità fisica, culturale e cognitiva, eh, quindi per rendere appunto accessibile questo pezzo di storia davvero a tutti. L'impianto di elevazione permetterà a coloro che hanno difficoltà motorie di superare così questi cento ripidi gradini che separano il primo ordine, quello della galleria intermedia eh, dal secondo e dal terzo che vi vi dicevo prima godendo di fatto della vista forse più unica dell'intero monumento ma anche direi del mondo.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata abbiamo iniziato parlando della sconfitta della Roma ieri sera a Budapest dove c'era anche Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi e il figlio Christian. quindi anche per il capitano doccia gelata come tanti altri romanisti in trasferta ma per Francesco Totti lunedì era già arrivata una doccia gelata perché la sua scuola calcio alla Longarina vicino a Stiantica è stata chiusa improvvisamente e 400 ragazzi sono rimasti da un giorno all'altro senza allenare. E questa è un'altra conseguenza, almeno così sembra, della battaglia legale tra Francesco Totti e Ilari Blasi dopo la separazione. Vediamo perché. Questa scuola calcio, la Totti Soccer School, è gestita da anni dalla famiglia di Ilari Blasi, ma con la fine del matrimonio Totti avrebbe chiesto di rientrarne in possesso. Un permesso che gli è stato negato dall'ex moglie, forse per dispetto, si legge sul Corriere della Sera, e, e quindi Ilari Blasi con la sua famiglia avrebbero deciso di sbarrare improvvisamente i campi dall'oggi al domani. Quindi i genitori lunedì sono arrivati al centro sportivo, lunedì pomeriggio, come sempre, e sono stati costretti a riportare i figli a casa. Quindi, non solo Rolex e borsette eh, sono, sono motivo di discordia tra Totti e Ilari, ma interessi mi è da dire forse anche ben più grandi.
1: Interessi, dispetti, ripicche, eh, poi insomma, in questi, in questi giorni sembrerebbe che i ragazzi della Totti Soccer School eh, stiano facendo la spola tra gli altri campi della, del decimo municipio, per esempio martedì alcuni di loro si sono allenati, hanno trovato ospitalità per così dire nei campi dell'Ostia mare, ma chiaramente questo è un disagio anche per come dicevi tu Roberta, 400 ragazzi, quindi altrettante famiglie poi di fatto.
0: E dai diretti interessati non trapela nulla, perché poi lo ricordiamo c'è una una battaglia legale in corso, quindi entrambi stanno ben attenti ad esporsi, Eh, le uniche uniche frecciatine arrivano ogni tanto da Ilari Blasi, che fa qualche battuta su questo matrimonio finito all'Isola dei Famosi, e vabbè, che si potrebbe reputare anche imbarazzante adesso arrivati a questo punto no?
1: Sì, no, assolutamente poi i panni sporchi si dice che si lavano in famiglia ma invece si continuano a lavare in tv ma questo fa parte dello spettacolo poi.
0: E queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 1 giugno, Roma 2 Daily torna lunedì mattina come sempre dopo le 7 potete ascoltarci sul sito e app di Roma 2 Daily, Spotify e tutte le piattaforme. Roma 2 Daily.